0: 아, 이, 이태원 이 참사의 연간 키워드를 검색해보면 트라우마가 나옵니다. 한 전문가는요. 직간접적으로 심리치료가 필요한 사람이 최대 만명까지 나올 수 있다. 치료 심리치료가 필요한 정도 수준이 만명까지 나올 수 있다 이렇게 말을 하더군요. 유가족부터 구조인력 그리고 그 상황을 지켜본 국민들까지 정말 많은 분들이 지금 트라우마를 호소하고 있습니다. 오늘 뉴스쇼 어, 마지막 코너로는 대국민. 심리상담 준비해봤습니다. 예. 여러분도 문자와 댓글로 어, 질문을 좀 주시면 저희가 같이 소통을 해보죠. 현재 이태원 사고심리지원을 총괄하고 있는 국가기관입니다. 국립건강정신센터 국가트라우마센터의 신민영센터장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 센터장님. 맞습니다. 네, 그 그러니까 트라우마가 뭔지 뭐 어려운 푸다 알아요. 다 아는데 정확한 개념은 뭔가요? 네.
1: 트라우마라는 거는 사건을 말합니다 그러니까 외상성 사건인데요 어. 우리가 이제 흔히 뭐 트라우마라는 말을 요즘 정말 많이 쓰시는데 예예. 스트레스랑 좀 혼용이 되고 있는 것 같아요 근데 음. 이제 스트레스와 이제 다른 점은 뭐냐면 강도입니다 그러니까 음. 어느 정도의 강한 이제 사건이냐면은 우리가 일상생활에서 쉽게 예측이 하, 예측을 하기 어려운 정도 특히 이제 생명 나의 안전, 건강이 위협이 되는 그런 사건, 또 성적인 폭력이 수반되는 그런 정도의 이제 강도 일때를 어 그런 사건을 저희가 트라우마라고 말하게
0: 됩니다. 아우 어, 일이 많아, 아우 어, 스트레스, 아우 어, 시험 때문에 스트레스 이런 스트레스가 아니라 그렇죠. 생명의 위협을 느낄 정도의 네네. 스트레스, 고그 정도 강도의 스트레스는 이제 트라우마라고 부르는 맞습니다. 것이다. 맞습아 네. 근데 알파벳으로 PTSD, PTSD란 표현도 자주 쓰는데. 우리 말로는 외상 후 스트레스 장애라고 하잖아요. 그럼 트라우마하고 PTSD 차이는 또 뭔가요? 그 외상 후 스트레스 장애는 그말
1: 그대로 외상성 사건 이후에 나타나는 어떤 독특한 스트레스 음. 그 반응이 있을 때, 스트레스 증상이 있을 때 이제 진단을 이제 내리게 되는 어떤 질환의 개념입니다. 아. 그런데 이제 그런 반응이 1개월 이상 지속이 될 때, 예. 그리고 그 이제 반, 반응과 그 증상이 너무 극심해서 일상생활에 지장이 될 정도 일 때. 그때 이제 저희가 ptsd 외상후 스트레스 장애라는 진단을 내리게 아,
0: 되는 겁니다. 그러면 은 어, 트라우마에 의해서 반응이 몸의 어떤 반응이 1개월 이상 지속되면 ptsd로 간다 이렇게 보면 되는 거예요? 맞습니다. 그렇게 네. 이해하면 된다. 네. 알겠습니다. 참사가 발생한 지 오늘로 이제 3일 됐습니다. 사실 지금은 아주 초기인데 만약 내가 그때... 그니까 이 참사로 어떤 정신적 외상을 입은 상태라면 3일쯤, 지금쯤이면 어떤 반응이 나타나나요? 굉장히 강력한 경험이죠. 강력한 경험이고 우리가 왜 부대끼는 음식을
1: 먹으면 한 번에 이제 소화가 안 돼서 계속 올리지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 강력한 경험은 한 번에 받아들여지지가 않습니다. 그렇기 때문에 어... 사건과 관련된 어떠한 부분들이 계속 이렇게 곱씹어진다든지 네, 네. 그리고 위험이나 안전에 내가 이제 전반적으로 어, 굉장히 민감해지고 예민해진다든지 음. 또 이제 그런 것들이 너무 괴로워서 사건을 연상시키는 것들을 다 이렇게 피하게 되는 어떤 회피적인 것또 음. 어떤 분들은 이게 굉장히 그 기억이 내가 의식을 잃은 건 아닌데 부분 부분 좀 끊어져서 어, 기억이 아. 전체적으로 잘안 난다. 약간 부분적
0: 기억상실 같은 네, 게 있어요? 네, 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 네. 그런
1: 것이 이제 그 PTSD 반응, 트라우마 이후에 나타나는 독특한 반응이고 그게 그 안에서는, 내 안에서는 굉장히 그렇게 격렬하게 반응들이 일어나는 것이기 때문에, 네. 신체적으로는 긴장도가 엄청납니다. 그래서, 아. 막 이제, 심장이 두근거리고, 네. 숨이 잘안 쉬어지고, 식은땀이 나고, 막 네. 여기저기 통증이나 불면. 이런 신체적인 반응이 굉장히 강력하고 음. 어, 이제 이런 거에 시달리다 보니까 집중력이나 기억력이 좀 떨어지는 것 같은 그런 음. 느낌들도 많이 호소를 하십니다. 아니
0: 3일째될때 증상은 어때요? 3일째쯤될요로요그 초반에 반응이 굉장히 강력해요. 아요 초반에 네, 네, 네. 제가 어제 그그 그 뭡니까 햄버거집 아저저그 옆에서 가게하시는 사장님 한분 연결을 했거든요. 이분이 그 현장을 다 보신 분이잖아요. 네네. 그 현장을 그러면서 이제 보담시티 같았다 이렇게 증언을 하신 음. 분인데 괜찮으세요? 정신적으로 괜찮으세요? 질문 드렸더니 밤잠을 못 주무신다고 하더라고. 바로 네네. 요 증상이네요. 지금 그렇죠. 불면. 그렇죠. 예. 이게 지금 트라우마를 이분이 입은 상태 그렇죠. 요게 이제 1개월 이상 지속되면 그때 이제 PTSD로 넘어가는 거니다 맞습니다. 것이다. 저희가 아. 이제 한 3일까지는
1: 급성 스트레스 반응이라고 해요. 그러니까 예. 어떤 질환의 범주는 아닙니다. 그러니까는 음, 음. 왜 이제 질환이라고 말씀을 드리지 않는 않느냐면 예. 거의 대부분 트라우마 경험을 하게 되면 거의 모든 사람이 이런 반응을 보인다. 3일 정도까지는 아. 그렇기 때문에 이제 급성
0: 스트레스 반응이라고 이제 부르게 되는 것이죠. 예. 근데 그 현장을 봤거나 그 피해자의 뭐 지인이 아니어도 그냥 영상 많이 보고 같이 공감하고 이런 사람들, 뭐저 같은 사람들 중에서도 이렇게 겪을 수가 있어요?
1: 저희가 교과서 적으로든 이제 그렇게 뭐 업무적으로 이제 계속 그런 영상을 봐야 되는 그런 업무 종사자 외에 그냥 일회성이나 뭐 그냥 본인이 어떤 음. SNS나 이런 것들 통해서 이제 노출되는 경우는 엄밀하게 말하자면은 이게 교과서적으로는 이거는 내가 트라우마에 노출이 됐다고 표현을 하는 않지만 아, 아. 그렇지만 폭넓게는 이것도 간접적으로 노출이 되었다고 이제 봐야죠. 왜냐면은 이런 경험들을 이제 하신 분들 중에서 네. 꽤 강한 영향을 받고 그 영향이 또 지속된다고 호소하시는 분들이 실제 이제 현장, 임상 현장에선 저희가 아. 꽤 많이 볼 수가 있거든요.
0: 교과서적으로는 그렇게 찾아서 자발적으로 혹은 일로 본 사람들은 트라우마가 아니라고 하는 이유는 뭐죠? 그러니까 업무적으로 노출이 되는 경우는 트라우마라고 봅니다. 왜그그 아, 아. 그 영상
1: 기자분들 기자. 제가 어제도 음. 그 언론인분 한분 이제 배웠는데 네. 그런 얘기를 하시더라고요. 편집하시는 분들 되게 힘들어 음. 한다. 그리고 음. 이제 다른 뭐 업체에서도 음. 영상과 관련된 분들은 좀 힘들어 하신다. 이런 얘기를 많이 들었는데 음. 이제 그런 업무와 관련된 노출은 저희가 트라우마라고 보는데 어 일반 국민들이 내가 업무 때문에는 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그것도 계속 봐야 되는 거기 때문에 그렇죠. 그 강도를 음. 교과서적으로 이제 봤을 때 트라우마의 범주안에 들어오는데 아... 그 이제 일반 국민들의 SNS를 이제 통해서 노출되는 것은 예. 뭐 교과서적인 정의사기로는 트라우마
0: 노출이라고 포함되지는 않습니다. 아... 네. 하지만 그런 분들 중에도 트라우마 혹은 PTSD로 연결되는 경우도 있더라. 네, 이제 간접적인 노출로 보고 아... 폭넓게는
1: 그런 반응 비슷한 반응들을 많이 보이십니다. 그렇군요. 회복탄력성이라는 단어가 등장하더라고요. 네, 그건 네. 뭐죠? 위기 후에 이제 어, 회복하는 힘이라고 음. 이제 이해하시면 될것 같아요. 우리가 위기 사건 자체는 내가 선택할 수가 없습니다. 음. 뭐 지금 이번에 참사도 누가 이런 참사가 일어날 줄 알았겠어요? 거기 가신 분들이나 그렇죠. 가족분들도 그렇고. 그런데 사. 건 사고를 당하는 거는 내가 어, 선택할 수도 없고 나한테 정말 닥치는 거지만 음. 그 이후에 이제 극복하는 힘은 우리가 이제 키울 수도 있고 그것이 네. 굉장히 중요한 관건이 됩니다. 그런데 네. 이제 회복 탄력성을 구성하는 여러 이제 요소들이 있는데, 그니까 음. 어떤 사람들이 회복 탄력성이 높냐, 위기 후에 회복을 잘하느냐를 보았을 때 네. 연결감이 높은 경우 연결감 네, 그러니까 나와 연결된 사람. 나를 도와주는 사람들이 아. 옆에 있을 때, 아. 내가 고립되지 않고 누군가 나, 예, 예. 내가 누군가 연결되어 있다고 느꼈을 예. 때, 그리고 내가 이제 문제를 스스로 아. 나한테 닥친 문제를 스스로 내가 이제 통제하고 예. 어 해결할 수 있다고 느낀 어떤 통제감, 음, 음. 그리고 굉장히 이런 사실 어 재난이나 이제 위기 사건은 어떻게 보면은 어, 그런 나한테 도전인 거거든요. 내가 갖고 있었던 선한 가치관, 음, 음, 음. 어떤 믿음에 대한 예, 도전이 되는 겁니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 내가 그런 가치를 믿고자 하는 지키고자 하는 음. 어떤 그런 마음 그리고 이런 비극적인 결과이지만 내가 그래도 받아들이는 어떤 수용이나 유연성 음. 이런 것들이 높을 때 그런 것들이 높을 때 어, 위기에서 그래도
0: 회복해 어, 나가는 힘이 더 이제 크다 회복 탈력성이 높다 음. 이렇게 말할수습니다그연결감이란 그 부분 굉장히 중요하네요. 네, 그 그러니까 유가족이에요. 맞습니다. 지금 너무나 시리에 빠져 있고 트라우마 상태인데 주변에서 연결된 사람들이 격려해주고, 네, 관심 가져주고, 네. 계속해서 따뜻한 말 해주고, 이런 네. 것들이 도, 극복하는 데 도움이 된다는 네. 거네요. 여러 요소들 중에서 사실은 가장 강력한 요소 중에 하나예요. 어, 그 사람이
1: 회복을, 네, 네 회복을 하느냐, 음. 아니면 오히려 더 힘들어지느냐. 네, 네. 나중에는 어, 내가 원래 겪었던 트라우마 사건 자체보다도 네. 어, 내가 이제 그 이후에 어떤 연결감이 없어서 음, 음. 사람들로부터 어떤 오히려 음. 이제 연결감이 없는 것을 넘어서서 어떤 비난이나 음. 뭐 이런 루머나 뭐 어. 어떤 이런
0: 반응 부정적인 반응에 노출되었을 때더 커요. 그거그 충격이? 네. 아, 그렇군요. 여러분 이 부분은 굉장히 중요한 부분 같아요. 그러니까 어, 이런 참사가 아니더라도 인생에서 트라우마적인 네네. 순간 누구나 있거든요. 갑자기 누가 돌아가셨어요. 가족 중에. 뭐 병으로든 뭐든. 네네. 엄청난 트라우마를 가족들은 받게 되는데 이때 연결감을 가지고 같이 가느냐 못 가느냐는 굉장히 중요한 부분이다. 너무나 중요한 부분. 너무나 중요한 네. 회복탄력성이란 부분에서 PTSD로 넘어가느냐 마느냐의 아주 핵심적인 부분이라는 걸 기억해 주시고요. 저는 이번 사고에 어, 주된 이 사망자층이 20대라는 것에 주목해요. 대부분이 지금 20대인데 이 20대들이 세월호 때 10대들이에요. 세대별로 봤을 아, 그렇죠. 때. 그렇죠. 저이 생각 못 하고 있다가 어제 계산을 해보니까 그때 수학여행 갔던 그 10대들, 그 세대. 그때 이제 자기가 겪은 일이 아닌데도 그 10대들이 굉장히 우울해 했거든요. 그 세대가 지금 20대가 됐더라고요. 네또이 참사의 세대가, 시대가, 세대가 음, 또그 세대예요. 네 이거는 그 세대적으로는 어떤 영향을 미칠까요? 어, 이를테면 가중이
1: 되는 거거든요. 음. 이제. 우리가 첫 번째 트라우마가 굉장히 중요하고 또 트라우마가 어느 정도 계속 이제 가중이 되느냐, 누적이 되느냐 이런 것들이 굉장히 중요합니다. 근데데 10대들 그 나이대의 친구들은 이를테면 간접적으로라도 예, 예. 뭐그 당시 사고의 당사자는 말할 것도 없고요. 예. 굉장히 그 트라우마 경험을 이른 나이에 한 거예요. 이른 나이에 음. 했고. 또 이런 식으로 같은 연령대의 친구들이 또 이런 참사를 당하는 음. 모습을 계속 누적돼서 보게 되는 그런 음. 세대가 되는 세부로다 그러니까. 저도 어제 이제 퇴근을 하다가 어~ 세월호 사고 이제 유족분들이 이 참사에도 유족들을 같은 어떤 경험을 하신 분들로서 위로를 하기 위해서 이제 방문하신다는 어떤 그 소식을 듣고서 저도 비슷한 이제 생각을 이제 했는데 음. 굉장히 그 연령대 의 친구들이 많이 힘들 수 있겠다. 어. 그리고 이제 이 친구들에게 아까 제가 왜 회복 탄력성의 어떤 가치나 네. 네. 믿음, 어떤 통제감을 이제 유지하는 게 굉장히 중요하다고 음. 말씀을 드렸는데 이런 이, 사, 이 사고들이 이제 누적됨으로써 사고, 이제 세상이 너무 위험하다던가, 음. 뭐 우리 자신을 너무 이렇게 무력하게 볼까봐 음, 음, 이런 음, 것들이 음. 굉장히 좀 우려가
0: 되더라고요. 아, 어, 그러니까요. 그때 17살 아이들이었다면 지금 이제 25뭐 이렇게 되나요? 그렇게 되죠. 네네. 그 세대가 느끼 어 우리 세대한테는 왜 자꾸 이런 일이 벌어지는 거야 이렇게 자괴감을 느끼지 않았으면 좋겠어요. 그러려면 우리가 도와줘야 된다는 거 맞습니다. 연결감으로 네네. 아 알겠습니다. 그 트라우마 증상을 겪고 있다 이제 그 증상이 우리 선생님 같은 전문가의 어떤 상담 치료까지 필요로 한다는 수준 요 정도면은 여러분. 전화하셔야 돼요? 치료받으셔야 돼요? 어느 정도 수준으로 보면 됩니까? 어, 저희가 이제 초반의 반응은 굉장히 정상적으로
1: 봅니다만은 네. 그 이제 결국에 고통의 정도가 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 내가 그 생각에서 벗어나기가 어렵다. 잠을 이룰 수가 없다. 그리고 이런 이야기를 누구한테 얘기하기가 너무너무 어, 할 대상이 없다. 음. 어, 사람들이 나한테 다 이렇게 뭔가 좀 지지적으로 공감적으로 대해 줄 사람이 없는 것 같다라고 느끼실 때는 네. 사실은 공적인 그런 체계 네. 또 전문가를 찾으시는 게 저는 맞다고 생각합니다.
0: 어, 어디 정신과 병원을 가지 않더라도 네. 공적으로 지금 상담전을 운영하고 있는 게 있나요? 네.
1: 그 정신건강 위기상담 네. 전화인 15770199를 저희가 지금 대국민 음. 그 상담 번호로 이제 쓰고 있는데 지금 어제 뭐 그제 사이 한 40% 전화가 폭증을 했다고 제가 들었어요. 1577-0199. 네네네. 음. 그리고 이제, 어, 그 번호는 보건복지부에서 이제 운영하는 위기상담. 어, 전하고 예. 저희가 지금 얘기하다시피 그 젊은 연령층 또 예. 학생층이 되게 많지 않습니까? 예. 그러니까 사고 당사자 외에도 그 주변 친구들 또 음. 같은 동년배들이 또 마음이 굉장히 힘들어서 아, 그렇죠. 여가부와 교육부에서도 뭐 사이버 상담센터 예. 또 교육부에서는 위, 위센터를 음. 가동하고 있다고 제가 뉴스를 봤는데요. 음. 그런 어떤 공적인 어, 그 상담
0: 체계를 네. 좀 적극적으로 활용해 보실 것을 이제 권고드리고 싶습니다. 아, 그 위센터도 그렇고. 이런 체계가 참잘돼 있더라고요. 네, 네, 굉장히 잘돼 있어요. 굉장히 여러분 따뜻하게 이분들이 맞아줍니다. 그래서 어려움 겪고 계시고 꼭이 일뿐만 아니라 어려움 겪고 계신 분들은 꼭좀 문을 두드려 보셨으면 좋겠고 청소년들도 그렇고요. 이렇게 이제 이렇게까지 안 가고 내 스스로 좀 극복할 수 있는 방법 특히 이제 국민들 아, 아좀 우울해. 아, 아막 잠도 잘안 오는 것 같고. 그냥 모르고 영상 계속 봤는데 음. 계속 영상이 떠올라 힘들어 이런 분들을 위한 스스로 뭔가 해볼 수 있는 방법은 뭐가 있을까요? 일단은
1: 이런 이런 상황에서 어, 제일 중요한 건 정보예요. 음. 그러니까 불확실할 때 사람이 더 불안합니다. 어, 지금 어. 내 상황이 어떤 상태인지 모를 때 내가 상, 내 상태가 지금 정상인지 아니면 이러다 거이말 건지 아니면 은 이게 되게 안 좋은 신호인지 잘 어, 모를 르때 마음이 정말 불안하거든요. 그래서 정신건강과 관련된 정보를 많이 갖고 계실 때좀 안정감을 찾을 수가 있기 때문에 어. 국가트라우마센터나 한국트라우마스트레스학회와 같은 그런 전문학회 음. 홈페이지에 가시면 은 음. 트라우마와 관련된 그런 반응들, 음. 평가해 볼수 있는 어떤 척도들 또뭐 기본적인 안정화 기법들 이런 것에 대한 정보들이 많이 있습니다. 음. 그래서 그것들을 좀 살펴보시는 것도 이제 좋을 것 같고 어, 이 상황에서 좀 손쉽게 해보실 수 있는 이제 안정화 기법들이 여러 가지가 있는데요. 자, 시간이 한 20초 남았는데 짧게 소개해 주세요. 좀 복식 호흡을. 좀 추천을 드리고 아, 싶어요. 예, 예. 근데 이제 복식 호흡을 좀 어렵게 생각하지 마시고 그냥 천천히 호흡한다. 음, 음. 특히 천천히 호흡할 때 숨을 막 숨이 답답할면 자꾸 들이쉬려고 하시는데 오히려 그럴 땐더 답답해지고 더 힘들어져요. 음, 음. 좀 내쉬는 거. 충분히 내시고, 내쉴 때의 그런, 네, 맞습니다. 그런 음. 편안한 느낌, 몸이 따뜻해지는 느낌, 이런 거에 좀 집중해보시면, 은 잡념도 좀 떨쳐지고, 아. 몸이 긴장이 풀리는 데는 굉장히 도움이 되실 거라고 생각합니다. 아, 그리고 단순한 일에 집중해라,
0: 뭐 이런 일도. 맞습니다. 단순 반복하는 네네네. 일. 호흡도 것. 마찬가지예요. 호흡에 집중하는 것이 잡념을 좀 떨치는데 도움이 됩니다. 어, 도움되는 이야기가 많아서요. 선생님 한 5분 정도 시간 되시면 네네. 조금만 더 이야기 나눌 수 있을까요? 네. 네. 예, 유튜브로 네네. 이어가겠습니다. 그래서 일단 인사드리죠. 고맙습니다. 감사합니다. 자 이제 라디오 청취자들하고는 인사 나누고요. 유튜브로 잠시 아, 국가 트라우마 센터장이세요. 국립정신건강센터의 신민영 센터장과 이야기를 조금만 더 나누고 싶었던 것이 그러니까 이게 트라우마 트라우 이게 트라우마인지 뭔지 정확히는 모르겠지만 내가 어떤 일을 겪고 나서 갑자기 잠도 잘안 오고 좀 식은땀 나는 것 같고 또 아까 뭐라고 했죠? 증상이. 약간 부분 부분적으로 네, 네, 네. 기억이, 기억이 끊어지는 좀안 난다든지. 네, 네, 네. 소화불량도 올수 있어요, 선생님? 어, 맞습니다. 어, 사실은 이 몸의
1: 긴장도라는 거는 머리서부터 발끝까지를 다 말하는 거거든요. 어. 그래서 대표적인 건 그러니까 심혈관계. 또 그러니까 이제 심장이 두근두근하고 음, 음. 또 호흡계 쪽으로는 네. 답답하고 그러니까 이 근육의 긴장이라는 거는 네. 근육은 우리 머리서부터 에 발끝까지 있지 않습니까? 네. 머리의 근육이 긴장이 되면 통증, 두통이
0: 우리 <웃음> 오는 것이고 아, 제가 이걸 왜여쭙냐면 제가 그이 그니까 그 소식을 밤 열두 시쯤에
1: 네 그렇죠 그날 그렇죠. 이제 당일
0: 열두 시쯤에 네, 속보로 네. 접했는데 잠을 자려고 하다니 속보를 접하고는 뭐 계속 봤을 거 아닙니까? 네, 네. 그러고 나서 아침에 일어나서, 새벽에 일어나서, 새벽에 또한번 뭐, 이제 카톡을 받아서 또 관련된 걸 정보를 전하고, 전달 받고, 아침에 또 일찍 일어나서 또 받고, 이제 이러면서, 제가 원래 두통이 없는데, 음. 너무 극심한 두통에 어제까지 시달렸어요. 아, 그러셨어요? 그래서 약을 음. 먹지 않고는 견딜 수가 없는 두통이어갖고 음, 음, 계속 음. 일요일에 약 먹고, 어제까지 약을 먹고, 음, 어제 음, 저녁쯤 되니까 좀 나아지더라고요. 음. 아, 왜 이렇게 두통이 심하지? 내가 감기 기운이 있나? 이랬는데 그렇죠. 이것도 약간 그 충격적인 걸받기 때문에
1: 그렇죠. 런 있... 어. 그러니까, 어, 그런 거에 좀 주, 되게 중요한 말씀을 하셨는데, 네. 내가 이게 트라우마를 받았는지 안 받았는지 모르는 분들이 되게 많아요. 근데 음, 음. 네, 그 어떤 분들이 그러냐면, 마음에 조금 둔감하신 분들이 그러세요. 음. 그러니까 내 마음이 약할 수 있다는 가능성을 바로 생각하지 않으시는 분들이 아, 있습니다. 아, 난
0: 약한 사람이 아니야. 네, 이런, 이런 해내야 분들이 돼. 오히려.
1: 네, 네. 난뭐난 괜찮아야 돼. 아, 음, 음, 특히 업무 음. 업무 종사자들이 좀 그러세요 네, 내가 네. 이 정도로 난 타격을 안 받지 나 아, 네. 내가 감당해야지 근데 그게 감당할 수 있는 자격이 아니에요 어. 그냥 사람이 거 사실 거기서 거기지 않습니까 네. 특별히 더 강한 사람이 없습니다 근데 그럴 경우에 그게 몸으로 네. 나타나는 거예요 근데 아까 지금 어~ 이제 앵커님도 네. 말씀하셨지만 네. 내가 감긴가 하실 정도로 이 경험이 그런 반응으로 이어질 거라는 생각을 안 하시는
0: 거잖아요. 그러니까 제가 저는 방송을 준비해야 되니까 엄청 봤어요. 어, 하루 종일 특보를 아셨겠죠. 듣고 그렇죠. 영상을 다 찾아서 보고 왜냐하면 상황을 음. 파악해야 되니까 그렇죠. 좀 사실은 좀뭐 정말 보면서 너무 가슴 아프고 불편하고 이런 영상 다 찾아봤거든요. 아휴. 근데 그 두통이 그것 때문일 거라고는 사실은 생각 못 했어요. 음, 음, 네, 너무 지독한 두통에 계속 시달려 어제 한 오후 정도부터 괜찮아지긴 했는데, 계속 한 이틀을 그랬는데, 그것도 트라우마 증상, 그렇죠. 초기 증상일 수가 있다. 네, 네, 네. 그런 말씀. 불면 아까 얘기하시고, 불면은 저희 어제 인터뷰한 그 주변 가게 사장님이 불면증 어제 호소하셨고, 네, 네, 네. 기억이 살짝살짝 살짝 끊어질 수 있다는 네, 말씀 하셨고, 네. 또 어떤 증상이 가능합니까? 반응으로? 어, 자꾸 이제 그게 곱씹어지는 현상.
1: 음, 특히 자꾸 이제, 떠올라요?
0: 네. 봤었던 영상이라든지
1: 어, 아, 예, 특히 예. 현장에 계셨던 분들, 이제 전화 오시는 분들 중에 예. 그 장면이 자꾸 머릿속에서 맴돈다. 음. 그리고 사실 재난 현장에는 굉장히 강한 자극들이 많습니다. 아, 그럼요. 시각적인 거, 음. 청각적인 것도 그래요. 네. 막 비명소리. 사실 또그 현장 이제 얘기를 들어보면 막좀 기괴하단 말이죠. 음악소리가 막 들리고. 맞아요. 이제, 처참한 현장인데 네, 막 클럽의 네, 음악소리 들리고 네, 네. 막 떼창하는 사람들 네, 있고. 네. 그런 것들이 본인한테는 너무 더 자극적인 어, 건 거죠. 그쵸. 그리고 또뭐 재난 현장에 따라서 후각적인 것도 있어요. 막 현장의 독특한 냄새들 어, 예, 그런 예. 것들이 그런 자극 감각적인 것들이 굉장히 잘 소화가 안 된다고 제가 표현을 드렸는데 예, 예.
0: 올라오는 거예요. 올라와요. 음. 근데 원에서 떠오르는 게 아닙니다. 불쑥불쑥. 불쑥. 아 그럼 여러분 이런 것들이 다 트라우마 반응이라는 겁니다. 네. 이 트라우마 반응이 빨리 회복이 되면 되는 건데 일 개월 이상 넘어가면. 외상성 스트레스 장애 네네. 이른바 PTSD라는 이제 그때는 질환이라고 봐야 돼요. 네. 질환으로 넘어가는 겁니다. 그 전에 이걸 끊어줘야 되는 거예요. 맞습니다. 스스로도 회복할 수 있으면 이제 회복을 해 보고 정한 되면은 상담 치료, 전문가의 네네. 도움 받아라 그런 말씀입니다. 일단 전문가 도움 받을 수 있는 공적인 전화 다시 한번 알려 드릴게요. 1 5 7 7에 0199. 1 5 7 7에0199 번호 하나 기억해 두시고 스스로 내가 좀 해보겠다 하는 분을 위한 아까 팁으로는 복식 호흡 주셨어요. 근데 저는 후, 복식 호흡이 뭘 그렇게 도움이 되나? 이게, 이게 그냥 정신적으로 도움 된다는 거예요? 아니 뭔가 좀 생리적으로 시, 뭐, 뭔가 도움이 되는 게 있는 거예요? 네, 우리 호흡의 종류가 크게 이제 흉식 호흡이랑 복식 호흡이 있습니다. 그러니까 음. 폐를 우리가 직접 움직일
1: 수는 없고 네. 폐를 둘러싼 이제 그 외부 조직, 이를테면은 어깨나 가슴, 배들을 배를 이제 움직여가지고 폐를 이렇게 확장시켰다가 수축시켰다가 하면서 공기가 들어가고 나가고 하는 건데요 폐의 윗부분이 이제 자극이 되는 게 흉식호흡이고 이때 어깨를 이렇게 쓰는. 그렇죠 저희가 100m 달리기를 하면 은 이렇게 하잖아요 목에서만 왔다 갔다 해요 맞습니다 그러니까 목에서라는 건 폐의 윗부분이겠죠 거기가 자극을 받는 거고 우리가 편안한 편안할 때 한숨을 쉬거나 특히 신생아들 어린아이들이 이제 누워서 잠잘 때 보면 배가 오르락내리락해요 그렇죠 배가 아유, 좀 어, 이렇게 늘어나는 어, 느낌이 들지 않습니까? 음, 음. 그럴 때는 이제 배가 앞으로 확장이 되면서 횡격막이 이제 뚝 떨어지면서 폐의 아래쪽이 이 확장이 되게 되는데 네. 그때 중요한 건뭐냐면그 횡격막이 뚝 떨어질 때그 횡격막을 지나가는 부교감 신경이 직접 자극을 받게 되는 거죠. 횡격막이 움직이니까요. 어. 그래서 복식호흡은 이제 그 장점이 굉장히
0: 여러 가지가 아니, 부교감신경이 있는데요. 부교감 신경이 자극받으면 어떻게 되는 건데요? 우리가 이완되는 거죠. 자율신경에는. 아, 교감신경은 막 흥분이고. 맞습니다. 부교감은 이렇게 사람 좀 네, 이렇게 진정시키는 네, 거고. 네,
1: 맞습니다. 사실 평상시에는 균형이 되게 중요해요. 네. 우리가 일상생활 할 때는 적당한 긴장도가 필요하니까 음. 교감신경은 좀 이를테면 에너지인 거거든요. 네. 그것도 필요하고. 네. 근데 늘 긴장했을 순 없죠. 어, 그렇죠. 너무 힘드니까. 좀 편안하게 뭐 내가 지금 당장 뭐 해야 될 일이 없을 땐좀 휴식도 해야 되고. 네, 네. 그때 필요한 게 이제 부교감신경인데 네. 지금 이런, 어, 사고, 네. 사고나 이제 그런 걸로 내가 스트레스 를 받을 음. 때는 교감신경이 과도하게 올라가게 됩니다. 아, 아. 그러니까 우리가 밸런스를 맞추기 위해서는 부교감신경이 좀
0: 활성화가 돼야 돼요. 그러면은 막 우리 어머니들이 무슨 일 하다가 막 이제 무슨 일, 아고 한숨 많이 쉬시죠. 이러시잖아요. 네네네. 이게 그러면은 그냥 그냥 습관적으로 쉬는 게 아니라 이렇게 하면 부교감신경을 늘 자극해 가지고 몸이 좀 이완되는. 네, 네. 이게 과학적인 거네요. 그렇죠. 굉장히 본능적이고 방어적인
1: 아... 반응인 거예요. 근데 이제 다만 뭐 보기가 안 좋다고 어른들이 자꾸 못하게 막 못하게 하시는데. 하시는데 그렇다면 굉장히 그거는 보호적인 반응이
0: 어떤 것이다. 과학적인 거군요. 복식호흡으로 한숨 한숨 쉴때 부교감신경 네. 신경 자극해서 사람을 진정시켜 주는 것이다. 네. 네. 자, 복식호흡. 그다음에 또 어떤 방법이 있겠습니까? 어 이제 긴장도가 높아질 때는 온 몸의 근육이 이제 수축을 합니다. 네. 그러면서
1: 아까 말씀하신 통증도 생기는 것이고 음. 숨도 좀잘안쉬어주는 음. 가슴의 근육들이 이제 부드럽게 확장되고 이제 수축하고 하면서 이렇게 호흡이 편안해지는 건데 이게 뻑뻑한 거거든요 음. 뻑뻑하니까 되게 답답하고 숨이 잘안 쉬어지는 예. 자꾸 창문 여시잖아요 맞아요, 맞아요. 네. 그게 이제 그런 현상이고 배의 근육이 이제 수축이 되면서는 소화가 안 되는 느낌이 맞아요. 드는 거예요 그래서 음. 전반적으로 근육을 좀 이완해 줄 필요가 있는데 음. 음. 너무 긴장도가 심한 분들은 그냥 힘을 푸세요 힘을 푸세요 해도 잘못 푸세요 늘 긴장이 있어서 어. 어. 근데 특히 긴장도가 높을 때 가장 이제 수축도가 높은 근육이 어디냐면은 이 얼굴 쪽 어깨입니다. 어깨. 네. 어깨 맨날 뭉쳐있는 맞아요. 분들 있잖아요. 거기가 그래서 그런 겁니다. 그래서 그런 거예요. 그래서 그거를 풀어주기 위해서는 처음부터 풀려고 하면 잘못 부시니까 오히려 한번더 조여요. 음. 한번꽉 조인 다음에 아, 한 번만 좀 보여주실
0: 수 있어요, 센터장님.
1: 그러니까 어깨로 한다면은 어깨 네. 어깨를 최대한 끌어올리는 거예요. 네, 네. 귀까지. 자, 그럼... 네, 귀까지 이렇게 끌어올렸다가 툭 떨어뜨리는 겁니다. 아, 게 네. 내려놓고. 네, 네. 끌어 하나 아. 네 이제 끌어올릴 때 조금 길게 세까지 셀게요 네. 끌어올려서 하나 둘셋툭아 아, 이렇게 네 그리고 툭 떨어뜨릴 음. 때 이제 이완될 때 느낌이 있어요. 이렇게 음. 피가 돌 그쪽에 피가 돌면서 좀 따뜻해지는 느낌, 무거워지는 음. 느낌 음. 그런 것들을 충분히 이렇게 이제 느끼면서 음. 이완을 네. 극대화하는 거죠. 그래서 그거를 좀 부위별로 할 수가 있어요. 제가 지금 어깨를 예로 들었 드렸는데. 예. 뭐 주먹을 아, 주먹만 꽉 쥐었다가 또 쥐었다가 네, 꽉 쥐었다가 이렇게 천천히 풀면서 그럼 손에 약간 저릿저릿하기도 오, 하고 그러네요. 네 어, 전기 오르는 것처럼 네, 어. 한군 우리 몸은 연결이 되어 있기 때문에 한 군데가 이완이 되면 다른 곳도 연쇄적으로 아, 이완이 됩니다 그래서 아. 좀 사무실에서는 좀 편한 방법으로 네, 이렇게 쥐 음. 쥐었다가 펴고 이런 식으로 근육을 지금 이완시키는 아. 네, 그런 기법 들이고 아. 그두 가지가 가장 아마 하시기에는 음. 좀 간편한 방법이 있을 음. 것 같아요
0: 지금 이거는 뭐 트라우마를 겪었을 때가 아니더라도 그렇죠 평소에도 아어 스트레스 심하고 뭔가 아, 두통 있고 뭐 힘든 일 있고 이럴 때는 해보면 되 아주 좋을 방법에 이 네, 복식 호흡과 네. 근육 이완법 네, 네. 그리고 또이 질문으로 지금 들어오는 게음 정말 웃는게 죄송할 정도로 사회 분위기가 다운이 되어 있는데, 이게 아이들한테는 어떤 영향, 아이들은 지금 무슨 일이 벌어졌는지 모르잖아요. 네, 어린이들. 네, 네. 어린이들에겐 네. 어떤 영향을 주게 될것 같습니까? 라는 질문이 들어왔네요. 네.
1: 어, 아이들 같은 경우에, 글쎄요. 뭐, 그것도 음. 뭐, 집집마다좀 다르시겠지만, 어, 아이들도 영향을 받죠. 그리고 음. 더더군다나 이제 뭐, 부모님이 또 거기에 대해서 또 강한 영향을 보이신다든지 이럴 때는 또 간접적으로 뭐 어, 영향을 받기도 하고 음. 아이들한테는 사실은 이 사건의 의미를 알기는 어려울 거고 자기한테 중요한 어른, 일단 부모님, 음. 가족이 보이는 반응을 보고 판단을 할 거예요. 뭔가 음. 큰 일이 났구나. 네. 뭔가 이제 위험하구나 이런 반응들을 네. 그래서 어, 저는 이제 뭐 코로나 때도 네. 그렇고 뭐 이번 이런 참사도 그렇지만은 아이들에 대해서도 어느 정도는 조금 설명을 해주는 게 아이들이 안심하는 데는 이제 도움이 된다 만약에 이제 안 보여주는 게 나은 거 아닌가 뭐 이런 아, 생각도 했는데 그 자극을 보여달 보여주시라는 네. 게 아니고요 물론 자극은 안 보여주는 게 맞습니다 아 자극 그러니까 화면에 자극적인 건안 보여주는 게맞고요 네, 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 네. 음. 만약에 이 상황에서 어, 뭐 어떤 노트로든 노출이 돼서 아이가 그렇죠. 좀 영향을 받는 것 같다라고 했을 때 네, 네. 했을 때는 그냥 거기에 대해서 그냥 쉬쉬하고 묻어둔 게 아니라, 예. 이 상황을 좀 설명해 주고, 네. 그렇지만은 이게 비극적인 부분에만 맞춰서 설명을 해 주면 아이가 더 너무 불안해질 음, 테니까, 음. 이렇게 많은 사람들이 노력하고 있고, 좋아지기 위해서 애쓰고 있다. 우리가 같이 이런 부분은 좀 힘을 보탤 필요가 음. 있다. 어, 이제 부모님들 아, 입장에서도 노력하고
0: 우리 있다. 우리 사회 는 같이 이렇게 네, 네. 하면 되고, 네. 뭐 이런 네. 식으로. 힘든 사람들을
1: 음. 우리가 응원해 줘야 된다.
0: 음, 음, 네. 이런 부분들을 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 아, 좋은 팁이네요. 갑자기 그 얘기를 하시니까 저도 생각나는 게, 오대양 사건이란게 옛날에 있었어요. 네. 심슨 통장님도 기억하실지 네. 모르겠는데, 오대양 사건이라는 네. 게 있었는데, 제가 그때 국민학생이었는데, 그 뉴스를 봤어요. 9시 아. 뉴스에. 음. 그 오대양 사건에, 어, 어느 뭐 시골 같은 데에 이렇게 가건물 위로 올라가니까 거기에, 그 사람들이 쭉 있었다. 뭐 이런 아. 화면은 그냥 다 보여줬거든요 뉴스에서. 음, 음, 음. 근데 이제 어린 제가 국민 학생인 제가 그걸 다본 거예요 뉴스를 아. 화면을 보게 됐어요. 뭐 자, 잠자리에서 보게 됐나 봐. 봤는데 한 장면 봤는데 저 아직까지도 그게 기억이나요. 근데 제가 그때 어른이었으면 음. 아, 저런 사건이 있네. 음, 막 하면서 음, 음, 이제 지금 음, 음. 보듯이 이랬을 텐데 그 어린 나이에 본그 장면은 음. 너무 강렬해가지고 맞습니다. 평생 기억이 음. 나고 굉장히 오랫동안 그거 생각하면은. 어린 시절에는 잠이 안 왔던 것 같아요. 그것에 대해서 누군가 좀 나누셨어요? 아니요, 뭐 그렇게 뭐 나눌 만한 얘기라고 생각하진 않았어요. 음, 그 당시 너무 어리니까. 음, 음, 음. 그러니까 그 어린 나이에 사실은 이게 뭔지 네. 뭔가
1: 큰 일이 난것 같은데, 뭔가 너무 음. 끔찍하고 무서운데 이걸 내가 어떻게 이 느낌을 설명할 음. 방법도 없고, 그쵸. 누구한테 이게 굉장히 좀 말하기도 사실은 꺼내기도 되게 엄청난 일 같기도 아유, 하잖아요. 초등학생 뭐열몇 살인데, 그렇죠. 초등학인데 음. 네. 그래서 어. 아이들 같은 경우에는 그거를 좀 나누도록 하는 것도 되게 중요하거든요. 물론 아. 노출이 안 되면 제일 좋지만 예, 예, 예. 뭔가 노출 되었다고 했을 때는 이제 부모님들이
0: 같이 나눠주시고 또 선생님들이 음. 같이
1: 나눠주시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 아, 자 하나만 질문 짧게 하나만 받을게요. 그동안 다니던 평소에 잘 다니던 장소들인데 갑자기 좀 이제 어떤 불안감 같은 게 든다. 사람 많은 음. 엘리베이터, 만원 전철 이런 데서 음, 음. 갑자기 불안감이 듭니다. 음. 이게 정상인 건가요? 뭐 트라우마인 건가요? 하시네요. 네. 그냥 정상적인 트라우마
1: 반응이다라고 저는 말씀을 드리고 싶어요. 이제 그 트라우마 반응 중에 또 대표적인 게 위험이나 위안전에 민감해진다라고 음. 말씀을 드렸는데 어 민감해진다는 건 뭐냐면은 어 뭔가 낯선 거. 어 굉장히 그리고 이제 사람이 특히 이번 사고가 좀앞사 사고이다 보니까 이런 답답한 느낌, 혼잡한 느낌들이 있어서 다들 민감해하세요. 음, 음. 그래서 그런 것들을 피하고 싶은 그런 마음이 드는 게 그게 어 대표적인 트라우마 반응인데 아. 지금 이 시기에는 굉장히 정상적이다. 예, 그리고 예. 사실은 위험한 어떤 자극이나 내가 경험이 있는데 아무렇지도 않다면 아무런 반응이 없다면 그게 더 이상한 겁니다. 아, 예, 네. 예, 예. 그래서 지극히 정상, 정상적인 반응이다.
0: 음. 근데 대부분 일시적일 거다. 알겠습니다. 예. 알겠습니다. 아, 오늘 이제, 탐, 이 이제 국가적인 참사를 맞이해서 다각도로 저희가 직접적인 원인 구조적인 원인 또 어, 정치 영역에서의 이야기. 거기다가 트라우마는 어떻게 우리가 극복할 것인가에 대한 이야기까지 좀 다각도로 이야기 나눠봤습니다. 어, 국립정신건강센터? 네. 국립정신건강센터 국립? 안에 국가트라우마센터라는 음. 이제 그 조직이 있는 겁니다. 예, 국가트라우마센터장이세요. 신민영 센터장님과 함께 오늘 여러 가지 이야기들, 좀 위로가 되는 이야기들 받았습니다. 콜린님이 아, 오늘 이 이야기가, 이 인터뷰가 너무 유익했다고. 아우, 어, 감사합니다. 감사합니다. 예. 아, 지금 고통받고 있는 분이 듣는 분들 중에 단한 분이라도 계시고 그분이 도움을 받으신다면 저희는 저희는 어, 정말로 보람이 느껴질 것 같습니다. 조금이라도 힘든 분들은 오늘 센터장님 말씀해 주신 방법도 한번 해보시고 아, 도저히 안 되겠어. 전화도 좀 걸어보시고요. 아까 그 전화로 이렇게 도움받으면서 함께 연결감을 가지고 이 참사 국가적인 참사를 잘 극복했으면 좋겠습니다. 네. 저희 여기서 인사드리고 내일 다시 뵙도록 하죠. 센터장님 교회한 시간 다시 한번 감사드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다. (목소리) 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?